0: Meu irmão, volte a abrir a sua Bíblia. No mesmo Evangelho, Evangelho segundo escreveu João. Fizemos a leitura alternada a partir do verso 41 e eu comentei rapidamente Todo o contexto deste capítulo 6. O verso 66 diz assim: À vista disso, à vista daquilo que o Senhor havia colocado, havia dito, havia anunciado, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não caminhavam com o Senhor, já não andavam com ele, podem assentar por favor Curve a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e vamos mais uma vez suplicar ao Senhor a sua assistência, a iluminação do alto, a fim de que a palavra seja compreendida. Senhor Deus, humildemente, Mais uma vez me ponho diante de Ti. E agora, Senhor, para te suplicar a iluminação do alto, a fim de que a palavra seja compreendida e aplicada primeiramente a minha vida e depois aos demais que a ouvem aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham remotamente o Senhor a todos abençoe o Senhor abra o entendimento de todos e a palavra seja compreendida e essa palavra traga despertamento essa palavra também traga ensinamento para a nossa caminhada e assim viveremos Segundo a vontade soberana do Senhor, nosso Deus, oramos e agradecemos pelos méritos dEle, os méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, O que eu vou dizer não é nenhuma novidade. Muita gente já tem dito. Porém, nunca é demais repetir. A pandemia tem mostrado uma realidade muito triste. A igreja do Senhor, temos enfrentado momentos pesarosos e sofrimentos diversos, tantos indivíduos que no passado recente caminhavam conosco, lado a lado, não mais estão entre nós, uns levados pelo Senhor para a eternidade, esses são bem-aventurados, estão na eternidade. Outros, atordoados pelas adversidades, decidiram não prosseguir na caminhada cristã. Outros esfriaram completamente. Pessoas que perderam completamente a noção da vida, Espiritual, frios, distantes, desanimados, enclausurados em si mesmos, perdendo a beleza da vida cristã, a alegria da vida cristã, estes. Esqueceram que seguir o amado mestre é sem dúvida nenhuma o mais fascinante projeto de vida. Não há outro projeto semelhante a este projeto. Nenhum projeto, por melhor que seja, é superior ou melhor do que o Seguir o amado Mestre, seguir a Jesus. Paulo compreendeu isto, compreendeu esta verdade quando escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. Está escrito lá: Paulo dizendo considero tudo como perda, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas títulos, status, referência religiosa, perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo discerniu esta verdade. Meus amados, verdadeiramente amar e seguir o Filho de Deus, é o projeto mais importante da existência humana. É o projeto mais importante, mais importante da vida humana. Porém, no texto que lemos, e aí você volta a sua atenção e volta seus olhos para o capítulo 6, de João, no texto que lemos há referência a um fenômeno estranho que está ocorrendo hoje, muitos abandonaram a Jesus, e é interessante que hoje algumas pessoas colocam da seguinte forma, eu deixei de ser uma pessoa religiosa. Deixar qualquer religião não significa muita coisa. Agora, deixar de ter comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, significa perder o melhor, significa perder o mais importante. Muitos abandonaram a Jesus. Perderam aquilo que havia de mais singular. Abandonaram a Jesus. Diz exatamente o verso 66. Meus irmãos, com toda certeza, o sermão pregado pelo Senhor Jesus, e nós fizemos referência a este sermão no início, antes da leitura devocional. Este sermão narrado por João, ao longo do capítulo 6, foi incisivo. O Senhor Jesus foi muito incisivo. Ele foi muito pontual. O sermão pregado pelo Senhor Jesus foi impopular. Aquelas pessoas que comeram o pão de trigo, fruto de um milagre, comeram peixes, fruto de um milagre, aquelas pessoas foram alimentadas fisicamente. Parece-me que Continuaram com fome na alma. Continuaram sedentas. Continuaram sentindo fome espiritual. Acontece aquele fato do Senhor andar sobre as águas. E Mateus nos informa que Pedro... Pediu ao Senhor para se aproximar dEle. Vocês conhecem a história. Depois desse fato, a multidão volta. E aí acontece exatamente a pregação dura de Jesus a respeito do pão da vida. A respeito daquilo que era necessário mais importante superior porque visava a eternidade e quando o Senhor termina aquele sermão a murmuração é generalizada muita gente murmurou e aí os discípulos aqueles que acompanhavam o Senhor, disseram assim, no verso 60, duro é este discurso, duro é este sermão, duro é este ensinamento, quem o pode ouvir? Deixe-me dizer uma coisa a você, meu querido irmão, Ninguém, ninguém mesmo, fica indiferente à mensagem de Jesus. Ou continua ouvindo-a e compreendendo que aquilo é algo importante, muito importante, algo superior, ou toma a a decisão de deixar de ouvi-la. Quem tem sede de Deus, gosta de ouvir a respeito de Deus. Interessante, ontem eu saí daqui, me dirigia ao Big Bom Preço, e encontrei um moço, um arquiteto, Que foi meu vizinho O Ricardo E ele me abordou Como vai pastor? Vou bem, e você como está? Eu não lembrava mais o nome dele Aí eu perguntei Esqueci seu nome É a idade E começamos a conversar E aquele moço disse Pastor, eu estou Ouvindo a palavra, eu estou com sede de ouvir a palavra de Deus. Sabem quanto tempo nós passamos em pé ali no Big Bom Preço? Um pouco mais de uma hora. E quanto mais a gente conversava, mais eu percebia que aquele homem sentia. Fome de Jesus, fome de Deus e fome da Palavra de Deus. E me fez diversas perguntas. E, na medida do possível, tentei responder a todas. E ele me perguntou, pastor, o senhor poderia me orientar a respeito de um livro que fale sobre Jesus, eu quero crescer, conhecendo a Jesus, crescimento espiritual, que fale sobre, somente a vida de Jesus, na hora eu não lembrei, mas eu disse a ele, olha, eu vou indicar para você um site, Monergismo, entre nesse site, porque ele disse, pastor, Uma das perguntas dele, eu não consigo compreender a dimensão da fé. E falamos um pouquinho sobre fé. E eu disse, Ricardo, a mais perfeita definição de fé está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. É a mais perfeita definição de fé. E ele falou sobre a ressurreição de Jesus. E falamos um pouquinho sobre a cruz, sobre a ressurreição, o significado da cruz e o significado da ressurreição para o cristianismo. Então, meus amados, aquele moço não ficou indiferente. Quando ouviu a palavra, ele continuou desejando ouvir a palavra de Deus e me disse que faria qualquer dia desse um uma visita aqui à nossa igreja mas voltando irmãos o resultado da palavra dura pregada pelo Senhor foi a evasão de discípulos a debandada de discípulos O abandono de discípulos. É verdade que, em qualquer época, há mais falsos discípulos do que autênticos discípulos. Na caminhada da história da igreja, sempre foi assim. Quantas pessoas eu já batizei, Pessoas que se tornaram membros da igreja, não por imposição, porque quiseram. E depois de uma caminhada, e até tiveram cargos na igreja, e até foram oficiais da igreja, e hoje estão completamente afastados e longe do Senhor. Eu lembro de uma palavra de um ex-diácono. Batizei, foi eleito, ordenado diácono da igreja. E um dia encontrei com ele, depois de muito tempo, encontrei com ele. Não faltou ligação, não faltou uma visita. E eu perguntei para ele o seguinte, você não sente falta de Jesus? Você não sente falta da comunhão dos santos? Você não sente falta da igreja? E ele disse, pastor, você é muito sincero ao Senhor. Eu não sinto a mínima falta da igreja nem de Jesus. Um falso discípulo. Como disse o Senhor Jesus no verso 64, basta você olhar para o verso 64. O Senhor disse: Há descrentes entre vós, há pessoas insinceras entre vós. Quantos descrentes, meus amados, se tornam membros da igreja visível, porém o nome não está escrito no livro da vida, Quantos falsos discípulos, pessoas que confessam com a boca. Porém, o coração está muito longe do Senhor. Não são pessoas convertidas, nunca nasceram de novo. E algumas são apenas criadoras de problemas essa é a grande verdade, meus queridos irmãos de modo que o fenômeno continua acontecendo nas fileiras da igreja esse fenômeno continua acontecendo nas fileiras da igreja muitos abandonaram a Jesus, evasão de discípulos ou não discípulos, apenas ouvintes. Mas, por qual motivo os homens tomam tal atitude? É claro que eu não vou esgotar o tema. Há muitos e muitos e muitos motivos pelos quais as pessoas abandonam o convívio Com a comunidade, perdem a comunhão e o pior, ficam ausentes de Deus. Eu vou apresentar apenas quatro, meu tempo é limitado. Primeiro, alguns em busca de prazeres essa é a grande verdade. Eu já ouvi crente dizer assim, olha, depois que eu saí da igreja, eu agora entendo o que é gozar a vida. O que é sentir o verdadeiro prazer. E eu sempre dizia, eu vim de lá. Aquilo não é prazer nenhum, é desprazer. E significa também morte espiritual. significa tristeza profunda mais adiante, lamento profundo mais adiante, dor aguda mais adiante, mas alguns abandonam o Senhor, abandonam o Mestre em busca de prazeres. Esquece, esses desertores... Que Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Escreveu Paulo na carta aos filipenses. Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Verdadeira alegria vem do céu. Verdadeiro gozo emana do trono. Desce do céu e encontra a nossa vida. Encontra a nossa alma sedenta. Encontra a nossa alma tão triste. No Salmo 16, Davi encontrou essa fonte de verdadeiro prazer, de verdadeira alegria. Davi escreveu, Tu me farás ver os caminhos da vida, da verdadeira vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente louvado seja para sempre o nome soberano do Senhor nosso Deus. Delícia perpétua. Delícia que não termina por conta dos problemas da existência. Delícia que ultrapassa os umbrais desta vida e penetra a eternidade. No Salmo 43, o salmista diz, então, irei ao altar de Deus. Irei à presença de Deus, de Deus que é a minha alegria. Meu querido irmão, alegria real, a gente só encontra em Cristo Jesus, o amado Filho de Deus. O prazer do mundo é efêmero, é passageiro, é mentiroso. É vazio. Agora, o prazer que a gente encontra em Deus, este sim é verdadeiro prazer, porque nos leva a compreender que na eternidade teremos um prazer perfeito. Aqui nós ainda, vez por outra, estamos vacilando. Mesmo entendendo que em Cristo encontramos verdadeira alegria, vez por outra, permitimos que as circunstâncias da vida, as circunstâncias da existência, as circunstâncias da vida, elas venham nos entristecer. Segunda verdade: outros, pela ambição das riquezas e é verdade eu poderia contar diversas histórias de pessoas que depois que ficaram ricas, não milionárias, ricas compreenderam que não poderiam mais continuar servindo a igreja do Senhor eu conheço algumas histórias acompanhei algumas histórias ambição das riquezas Porém, meus irmãos, nele, na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho de Deus, obtemos os tesouros da graça divina, louvado seja Deus. Obtemos o verdadeiro tesouro. A Bíblia diz... Que o temor do Senhor é o nosso tesouro maior. É o temor de Deus. É a nossa riqueza maior. É o nosso tesouro maior. No livro de Isaías está escrito lá no capítulo 33, verso 6. O temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Nesta manhã, a palavra de Deus, o Espírito Santo, está dizendo a você, está dizendo a mim, a você que está aqui presencialmente, a você que está em casa, o temor do Senhor é o seu tesouro. O temor do Senhor é o meu tesouro. O temor do Senhor é o seu tesouro. Não troque por nada nesta vida. Se você olhar para Mateus capítulo 6, sermão da montanha, Mateus capítulo 6, o Senhor disse naquele sermão, bendito o sermão, o Senhor disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, não ponha o seu coração aí nessas coisas, elas ficam aqui mesmo. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde a traça, nem ferrugem, corrói, E onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Daí a recomendação bíblica, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. O seu coração precisa estar firmado na pessoa bendita de Jesus e não nos tesouros aqui da terra. Pastor, é pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro? De jeito nenhum. você pode ser milionário, agora, se o seu dinheiro estiver, ou melhor, se o seu coração estiver posto neste tesouro, eu digo a você, você está perdido, não é pecado o dinheiro, o pecado em si mesmo não é perverso, não é mal, É aquilo que nós fazemos do dinheiro. É quando transformamos o dinheiro em nosso ídolo. Quando fazemos do dinheiro o nosso tesouro maior. Esquecendo que o nosso tesouro maior é Jesus. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, escreveu. Exorta aos ricos do presente século. Que não sejam orgulhosos. Nem depositem sua esperança e observem a palavra usada por Paulo na instabilidade da riqueza. Não é algo estável. Eu já conheci muitos ricos que ficaram pobres. Pobres que ficaram ricos e depois ficaram pobres. Portanto, Paulo diz nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, no Senhor, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Louvado seja Deus para sempre. Portanto... Alguns fogem de Jesus, ou da igreja, ou da presença de Deus, pela ambição das riquezas. Em terceiro lugar, alguns o deixam por ambicionar posições de destaque, domínio ou prestígio entre os homens. Por conta de uma bobagem dessa. de ter um nome reconhecido, de repente uma pessoa que foi criada na igreja, por exemplo, Ângela Maria, filha de pastor batista, cantando no coral, louvando a Deus, e de repente a luz da ribalta a atrai, E de fato, o seu nome foi grande no Brasil, principalmente na era do rádio. Uma voz belíssima, o nome Ângela Maria, destacado. E outros, e outros, e outros. Esta ambição, ela é doentia, ela faz mal à alma. Esse destaque não leva a lugar nenhum, não conduz à vida eterna. Meus irmãos, em Cristo, entretanto, somos filhos de Deus. Fomos ressuscitados e agora estamos sentados nos lugares celestiais. É o que afirma Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1 verso 3 e ainda no capítulo 2, verso 6, escreveu Paulo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado Observem bem, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, é isto que importa, é a bênção que emana do trono, é a bênção que vem do céu. É a bênção que enriquece a alma, é isto que importa nas regiões celestiais em Cristo e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, louvado seja Deus, aí eu pergunto, existe privilégio maior do que este privilégio? Existe honra maior do que esta? Você e eu estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em quarto lugar, outros o abandonam por influência de amigos. Eu já vi esse filme. Por influência de amigos. Amigos não inimigos, por influência de amigos, essas pessoas esquecem que Cristo é o melhor amigo, é Ele Jesus o melhor amigo, o companheiro de todas as horas, o qual jamais nos decepciona e é um amigo sempre presente, é um amigo todo poderoso, É o amigo Jesus. No momento mais crítico de sua vida, esse amigo estará ao seu lado. No momento derradeiro de sua vida, ele estará ali ao seu lado. Quando você fechar os olhos sobre a face da terra, você estará contemplando o amigo verdadeiro, o amigo real, o amigo fiel, o amigo Jesus. Jesus é o amigo infinitamente superior ao amigo mencionado por Salomão em Provérbios 17, 7. 17, 7. Ou 17, 17, se não estou enganado. Em todo o tempo, ama o amigo. E na angústia se faz irmão. Jesus é superior a este amigo. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o amigo que deu sua vida por nós. Um amigo seu daria sua vida por você? Tomaria o seu lugar diante da morte? O amigo transferiria para si a sua enfermidade? Principalmente a enfermidade da alma? Não. Mas o Senhor Jesus é o amigo que deu sua vida por nós. Se você olhar para João 15, um capítulo, capítulo 15 e João. Evangelho de João, o Senhor diz no verso 13: Ninguém Tem Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está chamando a mim de amigo. Está chamando a você de amigo. Nós somos, pela graça do Senhor, amigos dele. Aleluia. Glória a Deus. Amigo de Jesus. Amigo do Filho de Deus, meu querido irmão, é bem-aventurado o coração que abriga esse amigo que nunca nos vira as costas. Bem-aventurado o coração, bem-aventurado a vida, bem-aventurado a alma que abriga esse amigo que nunca nos vira as costas. Li um pensamento que diz assim: o melhor pregador é o coração, o melhor professor é o tempo, o melhor livro é o mundo, o melhor amigo é Deus, o melhor amigo é Jesus, o melhor amigo é aquele que se deu por nós. O melhor amigo é aquele que foi pregado numa cruz por amor a nós, pecadores. Este, sim, é o verdadeiro amigo. E eu quero partir para a conclusão. Aqueles falsos discípulos só tinham os olhos para os pães e para os peixes. Por isto, abandonaram repentinamente ao Senhor Jesus. Porém, esqueceram que os milagres não podiam segurar suas almas. Eu já vi gente curada de câncer, pelo poder do Senhor. E depois, essas pessoas abandonaram a Jesus. Eu vi pessoas possessas sendo libertadas pela autoridade do nome de Jesus E depois voltaram para a lama O cão que volta para o seu próprio vômito Como diz a escritura, como escreveu Pedro É com tristeza que digo isso O milagre não segura a alma de ninguém, quem segura a nossa alma, quem segura a nossa vida é a pessoa bendita de Jesus. Nós não abandonamos a Jesus, porque Ele é o único que segura a nossa alma. Por isso eu não abandono a Jesus. A igreja não segura a minha alma. As pessoas não seguram a minha alma. A instituição não segura a minha alma. Quem segura a minha alma é Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Não há outro. É o único que perdoa os nossos pecados. É o único caminho para Deus. O Senhor Jesus é a luz que nos guia. A luz que nos orienta. O pão que nos fortalece. Ele é a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo. O Senhor é a nossa defesa. Portanto, faço como Pedro. Quando o Senhor se voltou para os discípulos e disse, ou para os apóstolos e disse, vocês também não querem partir? E Pedro respondeu falando pelo colegiado, falando pelos apóstolos, disse, Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna, para quem iremos? Não vamos trocá-lo por nada, porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vocês não querem sair? Vocês não querem também se retirar? Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Senhor Jesus, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Quem verdadeiramente conhece a Jesus sabe que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abandonar a Jesus? Jamais, porque nele estamos seguros neste mundo nele nós estamos seguros totalmente seguros e falo deste mundo histórico no qual nós estamos inseridos nele, em Cristo, estamos seguros nesta vida e por toda a eternidade assim o Senhor abençoe a minha vida e abençoe a sua vida o Senhor abençoe a minha família e abençoe a sua família você que está em casa nos acompanhando, o Senhor abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia.